0: recobremos la salud el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Recobremos la Salud. Soy su amiga la terapeuta y la licenciada Cristi de Oves Orendain en representación de la titular de este programa que el día de hoy no nos va a poder acompañar pero les mando un saludo muy grande y agradecemos de verdad de corazón que nos estén recibiendo donde quiera que se encuentren en su casa, en su trabajo, en el transporte, en el automóvil, donde sea, muchísimas gracias, gracias por ser parte de esta familia maravillosa de Radio María gracias por unirte a este maratón. acuérdate que bueno ahorita estamos en la campaña gozosos buscadores de Dios este necesitamos recuerda que esta es una estación sin fines de lucro necesitamos de tu aportación necesitamos de tu donativo para llegar a más y más personas tú sabes que siempre hay un objetivo nuevo siempre hay algo nuevo que hacer para que esta señal llegue y sobre todo llegue con la calidad que es necesaria llegue a más y más personas, para eso se requieren recursos, pero sobre todo recursos que nosotros aportemos desde nuestra trinchera, lo que podamos, cualquier donativo, es muy bienvenido para que esta señal pueda continuar. Tú sabes, mi querido Radio Escucha, que eres una parte fundamental de Radio María, porque tú puedes unirte a esta labor de evangelización a través de tu donativo. Así que no se te olvide, no se te olvide participar en este maratón recuerda que puedes hacer llegar tu donativo de forma muy sencilla, puedes llamarnos ahorita te doy nuestros teléfonos, puedes llamarnos y con mucho gusto te damos ahora sí que punto y seña de todas nuestras cuentas a través de cuentas bancarias, puedes hacer tu donativo puedes precisamente hacer tu donativo en las tiendas Oxxo, nada más necesitas un código de barras puedes acercarte a las eh, alcancías que te, están en los diferentes establecimientos ahorita estoy viendo hay cuentas en Santander en City, Banamex, en BBVA, en todos los bancos principales hay una cuenta de Radio María donde tú puedes hacer tu depósito, donde puedes hacer tu transferencia. Como te decía, puedes inclusive acercarte a las diferentes eh, alcancías que están por toda la ciudad. De hecho, nosotros contamos con una de ellas ahí en el grupo Cristina Orendain. Y si no, también he estado escuchando que en tienditas de abarrotes, en mercados, y por qué no decirlo, en varias iglesias, en varias parroquias, también ahí tú puedes encontrar la alcancía de Radio María, y puedes dar tu donativo, tú sabes que todos estos donativos van a entrar a esta maravillosa misión, y que tú al, al, al tener ese corazón generoso de ayudarnos en este maratón estás participando de esta evangelización que se está haciendo a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, por favor, no no hagas esperar, te necesitamos, nuestro querido Radio Escucha, para que Radio María pueda llegar a más y más personas, y programas como este, programa Programas como Escuchoterapia Programas como los del Padre Gallo Este, la Hora de los Niños Bueno, tantos programas hermosos Y qué decir de las transmisiones especiales O sea, a mí me encanta el sábado El Santo Rosario desde el Santuario de Fátima La Coronilla de la Misericordia Qué decir O sea, que déjenme les digo que en Semana Santa De veras yo me di cuenta De la importancia que son estos medios De comunicación masiva para muchas personas Por cuestiones de salud De mis papás, no pudimos realmente de salir este a los templos y bueno, estuvimos siguiendo todos los oficios y todo a través de los medios masivos y la verdad es que Radio María fue una parte importantísima, de hecho este pudimos escuchar sobre todo lo que era este eh, digamos, eh, cuando se bendice el Santo Crisma y demás pudimos escucharlo a través de Radio María y poder vivir nuestra Semana Santa de una manera, la verdad es que muy linda este pudimos viajar hasta Roma y ser partícipes de los oficios con el Papa Francisco fue una cosa maravillosa, o sea, realmente yo cada vez me doy más cuenta de lo importante que son estas señales para muchas personas que necesitamos de esta semillita, que necesitamos de esta, de este mensaje de amor que todos los días, tú sabes que si tú sintonizas Radio María en cualquier momento, las 24 horas del día, los 365 días del año, no sé si te has puesto a pensar lo difícil o lo comprometido que es el hecho de estar transmitiendo día y noche. El trabajo tan grande y tan importante que hace toda la producción a nivel mundial de Radio María, para que tú al momento que enciendas el radio, puedas tener este mensaje de esperanza. A lo mejor esa palabrita que te hacía falta para cambiar tu día, para darte cuenta que eres muy bendecido, que tienes un día más de vida, que tienes una nueva oportunidad, o por qué no decirlo si estás pasando por alguna tribulación, por algún problema, a veces... El Señor te habla a través de estos medios Y te dice lo que necesitas escuchar Para darte cuenta que Él está ahí contigo Que no estás solo Y que puede haber una solución La verdad es que es maravilloso Únete por favor a esta campaña del maratón. Si tienes dudas Porque bueno, de repente ahorita Decir tanto número de las cuentas bancarias pues este, Digo, si quieren, ya saben Nuestras líneas telefónicas Ya están abiertas Si por ahí quieres alguna cuenta Si quieres saber cómo donar a través del OXXO Cómo obtener este código de barra si sí, a final de cuentas hasta te quieres dar una vueltita aquí A las instalaciones de Radio María aquí en la colonia de Santa Tere, Santa Tere Aquí en Guadalajara, Jalisco Que estamos en la esquina de... Angulo y Bernardo de Valbuena. te puedes dar una vueltita para que veas que esto es una realidad estas instalaciones están aquí están para servirte te puedes dar una vueltita y una capilla hermosa aquí en las instalaciones de Radio María te puedes dar una vueltita, estar un momento en silencio en oración, date una vuelta y también puedes traer tu donativo y cualquier duda, ya sabes, están nuestras amigas ya en el centro telefónico nuestro teléfono es el 3367-100 te lo repito, 3367-100 sesenta y siete, diez Cero, cero para que puedas acompañar, para que puedas llamarnos para cualquier duda que tengas, ya sabes también estamos en el programa Recobremos la Salud si por ahí tienes alguna duda también con mucho gusto comunícate nuestro WhatsApp a través del cual también te puedes comunicar, sobre todo también si quieres recibir el Evangelio diario, pues comunícate, sé parte de esta base de datos maravillosa que tienen en el WhatsApp y de esa manera te pueden hacer llegar el Evangelio, a mí me llega todos los días y la verdad es que es una maravilla porque ya lo traes en tu teléfono y al momento que tengas una, un ratito, una chancecita, puedes escuchar el, el Evangelio del día. El teléfono para que nos mandes, recuerdas, únicamente mensajes de texto. Es lo único que realmente tenemos oportunidad de contestar: mensajes de texto. El teléfono es el 33 34 50 15 96. 33 34 50 15 96. También, si quieres alguna información del maratón, con muchísimo gusto, por favor comunícate, y ya sabes, pues quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes repetidoras, en Puerto Vallarta, en Culiacán, en Mérida, en Ensenada, en San Luis Potosí, en Cuernavaca, y si se me están yendo, este, otras, pues, también los saludos, y por supuesto, recuerda que por internet puedes escuchar Radio María, a través de www.radiomariamexico.com, que es nuestra página, o búscanos en Facebook, ahorita estamos completamente en vivo a través a través de Facebook Live, búscanos como Radio María México, en Twitter a través de Radio María Bajo Mex, o por supuesto si quieres traer Radio María todo el todo, en todo momento en tu teléfono móvil descarga la aplicación Radio María México y con eso pues ya vas a tener la señal de Radio María en tu teléfono así que la verdad es que es una forma maravillosa de estar en contacto de estar en contacto con nuestra madre, de pedirle su consejo y por qué no, que nos hable a través de esta estación así que ya sabes Mariatón, 2023 ya está en, ahora sí que está en su pleno apogeo Ayúdate, ayúdanos y eh, forma parte de esta campaña Y bueno, pues el día de hoy, el tema Un tema que bueno, quiero tratar Ya habíamos quedado que se iba a tratar en este mes de mayo Mes que lo estamos dedicando Pues bueno, sabemos que es el mes de María Ya fuiste a ofrecer flores Ya llevaste a tus nietos o ya llevaste a tus hijos A la iglesia más cercana, ofrecerle flores a María Acuérdense que esta tradición no, de, no debemos inculcarla a nuestros pequeñitos Porque aparte es hermosa ¿Cómo vamos con el rezo del Santo Rosario? Acuérdense que esta, esta oración maravillosa La verdad es que nos acerca muchísimo a nuestra madre Y ya saben que nuestra madre es la gran intercesora Así que hay, que hay que redoblar nuestros esfuerzos para rezar el rosario Y si lo podemos rezar en familia, mucho mejor Y también, bueno, en otro sentido Yo creo que también haciendo honor, honor a nuestra madre santísima, la Virgen María Pues también es un mes dedicado a la mamá Esa figura importante en nuestras casas Ese pilar que mantiene a la familia unida y bueno, por lo tanto, en este mes hemos tratado de tratar, hemos tratado de tratar, disculpen ahí la, la redundancia, hemos intentado eh, tocar temas que tienen que ver mucho con la salud femenina y realmente este tema no lo podemos dejar de lado, la menopausia. Es una etapa de la vida que sí es importante que nos detengamos tantito, chicas, y también voy a decir a los chicos que nos están escuchando, vamos a detenernos tantito porque es una etapa de la vida donde se, se producen muchos cambios en el cuerpo de la mujer, y en muchas ocasiones sí me ha tocado ver que parece que llega como la tragedia, a la vida de la mujer, como que confundimos la menopausia con el término casi casi de la vida de la mujer y no es así hay que verlo como una etapa más de la vida así como vemos la infancia como vemos la adolescencia como vemos la edad de ser estudiantes en la edad adulta, trabajadora productiva, que de hecho pues seguimos siendo productivas chicas la menopausia es otra etapa de nuestra vida y a mí me gusta verla como una etapa en la cual la misma naturaleza, que no se equivoca, la naturaleza creada por Dios es muy sabia La misma naturaleza de tu cuerpo te pide que te voltees a ver Te pide que te cuides más Vamos a decir que la menopausia ya nos llega a nosotros, chicas Cuando ya prácticamente, bueno, ya tenemos una edad avanzada Nuestro cuerpo ya está un poquito más cansado Y la menopausia básicamente es el cese de nuestro periodo fértil Sí, definitivamente cuando ya la menopausia se declara en nuestra vida, quiere decir que ya no podemos ser mamás, que nuestro sistema hormonal... Se modificó, digamos Ya no podemos producir las hormonas En la misma cantidad Esas hormonas tan importantes Como es la progesterona Como son los estrógenos, básicamente Y este, este sistema hormonal, digamos Ya llega a un punto en el cual Ya cesa su función Y ya no nos permite quedar embarazadas Pero eso es únicamente la menopausia Si lo vemos desde un punto de vista eh, Digamos, de etapa de la vida de la mujer Pero si nos ponemos a ver Realmente es que es, la, es lo que les digo Parte de esta sabiduría Que hay en la naturaleza eh, Nosotras ya Nuestro cuerpo ya está más cansado digamos, ya nuestros órganos ya no, digamos, ya no trabajan igual. El estrés que causa de repente un embarazo, sobre todo después de los 50 años, que se dan casos, porque realmente no es que haya una, una edad fija para que nos llegue la menopausia, chicas, eso depende mucho hasta de la carga genética de la herencia que tenemos, ¿sí? Si en una familia, por ejemplo, la mamá, la abuelita, les llegó lo que llamamos la menopausia prematura, es decir, que les llegó a edades un poco más jóvenes, pues a lo mejor yo voy a tener la predisposición, la tendencia a que la menopausia me llegue antes de los 50 años. Por lo general, podríamos decir que la ventana de edad entre la cual este, nos llega la menopausia es entre los 45 y los 50, 52 años. Tenemos estos como 7 años donde aproximadamente es cuando empiezan estos desórdenes hormonales y cesa nuestra menstruación. Pero estamos hablando que ya es una edad en la cual todavía no es no es la vejez No lo es Pero sin embargo, chicas, nuestro cuerpo ya está más cansado Un embarazo ya en estas edades, en esta etapa Sí puede representar un alto riesgo para nosotras sí ¿Por qué? Porque recuerden que a final de cuentas Esa nueva vida, ese nuevo bebito va a jalar para poderse formar todo lo que nosotros tengamos en nuestro cuerpo Cuando tenemos 20, 30 años Pues obviamente nuestro metabolismo Todo nuestro funcionamiento fisiológico Está al 100, vamos a decirlo así Y entonces, claro que nosotros Podemos aportarle a nuestro bebé lo que necesita Sin poner en riesgo Nuestra salud, o por lo menos Esto es lo, esto es lo ideal Que nosotras tengamos nuestro embarazo En un estado bueno de salud Para que entonces el embarazo no genere Ningún problema de salud para nosotras ¿Sí? Pero ya conforme van pasando los años, que ya llegamos a los 45, 50 años, digamos que ya está este... Metabolismo al 100 estas funciones ya no están al 100 Entonces claro que ya el generar una nueva vida dentro de nuestro ser Pues sí puede llevarnos a trastornos que luego pues pueden generar problemas de salud Entonces por algo la naturaleza es muy sabia Ella ya sabe, o sea Dios nos está cuidando Ya sabe que nuestro cuerpo ya no es capaz a lo mejor de soportar un embarazo Y por eso viene ya el cese de nuestro periodo fértil pero eso es únicamente si lo vemos en esta etapa lo que sucede. Nuestro funcionamiento sexual, nuestro funcionamiento social, nuestras energías, si nosotros hemos cuidado nuestra salud, no tienen por qué verse mermadas. O sea, seguimos siendo mujeres, seguimos siendo productivas Es verdad que cuando viene un poquito el descenso hormonal Quizás nuestro líbido, nuestro deseo sexual se ve algo este, dañado Pero no quiere decir que sea el cese de nuestra vida sexual Y eso lo digo porque dentro de un matrimonio con tu marido Esa parte es muy importante, hay que cuidarla hay que cuidar a la pareja. Entonces, obviamente, claro que vamos a hablar de las soluciones que hay para este tipo de situaciones, porque las hay y las hay naturales para que nuestro cuerpo esté fuerte, definitivamente, ¿sí? Pero si sí es verdad, o sea, si sí es verdad Que vienen cambios Recuerden chicas que A final de cuentas, nosotros somos En gran parte hormonas Los hombres también, pero los hombres tienen Menos hormonas, nosotros sí tenemos Bastantes hormonas, y estas hormonas Son las que dictan en, en gran medida El funcionamiento de nuestro cuerpo Sobre todo los estrógenos Que son los que se ven, digamos Como más afectados Al momento que ya vamos entrando Sobre todo también en la premenopausia Acuérdense que las hormonas son como mensajeros que están todo el tiempo monitoreando nuestro cuerpo Y se están conectando con el cerebro para darle la información de cómo estamos en general Y que el cerebro pueda tomar las decisiones correctas para que nuestro funcionamiento siga siendo armónico, siga siendo equilibrado Los estrógenos de hecho tienen que ver con el cerebro, tienen que ver con las hormonas sexuales, tienen que ver... Con, con la aumentación de la piel tienen que ver con el centro de, o sea, con el cerebro me refiero, tienen que ver inclusive con nuestro termostato interno, interno que está en el hipotálamo, que es el que está monitoreando día y noche nuestra temperatura corporal para ver si tenemos frío, para ver si tenemos calor y entonces tomar las decisiones pertinentes para que si tenemos mucho calor el cuerpo se enfríe o si el cuerpo se está enfriando mucho el, se, se, se caliente, ¿no? Tiene que ver inclusive con la forma, con la, con el metabolismo. La forma como asimilamos muchos nutrientes. De aquí que los estrógenos también tienen que ver con la forma en la que nuestros huesos se calcifican. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues los estrógenos tienen que ver con gran parte de nuestro, de nuestro funcionamiento fisiológico. El problema viene, chicas, cuando nosotros empezamos con el descenso en la producción de los estrógenos, que eso es precisamente lo que nos lleva a la menopausia. Es decir, que nuestro cuerpo ya no puede producir de la misma manera, con la misma eficiencia y en la misma cantidad los, los estrógenos, que son cinco diferentes. O sea, los estrógenos es una familia que, que contiene cinco diferentes estrógenos. Al momento que ya no los podemos producir de manera correcta, Obviamente el cerebro, vamos a decirlo así, se queda sin información, y entonces al no tener esta información tan precisa como la tenía antes, pues podríamos decir que empieza a tomar decisiones no muy correctas, y por eso entonces vienen los malestares de la menopausia, y les digo malestares porque, chicas, la menopausia no es una enfermedad, no podríamos hablar tanto de síntomas porque una enfermedad es la que tiene síntomas. Y nosotras al tener menopausia, chicas, no estamos enfermas en sí. Simple y sencillamente se están dando estos cambios en nuestro cuerpo que es importante ponerles atención y resolverlos para que esta etapa de la vida la podamos vivir de una manera como más tranquila, que no les suframos tanto, porque ciertamente muchos de estos malestares de verdad generan un verdadero malestar. De aquí que por ejemplo conocemos los bochornos que precisamente es porque el cerebro, el hipotálamo no está recibiendo ya la información correcta y de repente decide que pues tenemos mucho frío y nos manda las oleadas de calor, que algunas mujeres son más intensas en otras son menos intensas, algunas les dan el día, a otras les da en la noche, a otras les da día y noche en unas solo se sienten como que se prenden como cerillitos y luego se apagan, en otras el calor va subiendo paulatinamente hasta que llega un punto álgido y luego va bajando Algunas se empapan de sudor, otras solo se ponen rojas Miren, de verdad que cada organismo es distinto, chicas Y no hay un patrón, digamos, este de que el bochorno es así y te da tales horas y pasa esto No, o sea, solo sentimos un gran calentamiento, pero hasta ahí El calentamiento llega de diferentes formas dependiendo del organismo de la mujer pero es precisamente por esto, porque ya no tenemos, eh, digamos, este suficientes estrógenos que estén paseando, pasando la información puntual correcta, oportuna, al hipotálamo para saber cómo anda nuestra, nuestra temperatura corporal. De esto mismo también, el metabolismo de grasas, fíjense que por la falta de estrógenos, también se modifica mucho. ¿Y por qué digo las grasas? Bueno, porque es común que se, de repente se presente ya mucha resequedad en la piel y mucha resequedad vaginal. Y esto es precisamente porque las grasas en nuestro organismo ya por esta falta de estrógenos, digamos que no se distribuyen de, de manera correcta. Por lo general, las grasitas, cuando tenemos grasita de más, o gran parte de la grasita que consumimos en la alimentación, va y se guarda en el tejido adiposo para que esté humectando el órgano más importante, o sea, no más importante, perdón, el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, o a nivel vaginal, pues también, de hecho, las grasitas, el colesterol, tiene mucho que ver también con nuestro funcionamiento sexual, y nos ayuda a que tanto, este, digamos, nuestros ovarios, nuestra matriz eh, el útero, estén bien ...pues estén bien lubricados. Aquí el problema es que por esta falta de estrógenos... ...volvemos a lo mismo, este acomodo en las grasas... ...esta forma en la que las grasas se comportan dentro de nuestro cuerpo... ...se ve modificada. Y entonces empezamos a ver que la grasa... ...en lugar de llegar a los lugares habituales... ...como puede ser el tejido adiposo... ...a veces se queda más en la sangre. ¿Y esto qué, en qué repercute, chicas? Pues repercute en que empezamos a generar mayor eh, resequedad en la piel... ...resequedad vaginal y desafortunadamente en muchos casos empezamos a notar que los niveles de colesterol, que el nivel de triglicéridos empieza a aumentar en nuestra sangre entonces esto quiere decir que por ahí los estrógenos no están dando ya la información correcta y entonces empezamos a tener estos malestares que ojo, si es importante de repente empezar a checarnos una vez al año por lo menos, hacernos lo que se llama este estudio, química sanguínea, para poder conocer cómo está el colesterol cómo están los triglicéridos en nuestro torrente sanguíneo, porque acuérdense que a veces el colesterol y los triglicéridos altos no dan muchas señales y necesitamos detectarlo a través de este análisis de sangre este análisis de sangre hay que hacerlo en ayunas, puede ser una química sanguínea básica, donde nos van a decir cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, inclusive ahí también sale cómo está la glucosa la urea, la creatinina, el ácido úrico, que son como los parámetros básicos que están circulando en nuestra sangre, y que nos dan una idea general de cómo está nuestro estado de salud, si los riñones se están filtrando bien, porque si no la urea va a estar, o el ácido úrico van a estar un poco poquito altos, si nuestro hígado no está graso, porque entonces ahí a lo mejor los triglicéridos, el colesterol van a estar altos, ¿sí? Si la glucosa en sangre es la correcta, que eso también de repente por la falta de estrógenos, me he dado cuenta que sí nos puede llegar a pasar, chicas, que la glucosa de repente, si no tenemos más cuidado con nuestra alimentación, sí puede llegar a incrementarse un poquito. Entonces es una manera, chicas, de cuidarnos y darnos cuenta de manera preventiva a tiempo, darnos cuenta cómo está nuestra sangre, cómo están estas grasitas, ¿sí?, porque de verdad es común. Y aquí sí les puedo decir, bueno, el hecho de la resequedad de la piel, la resequedad vaginal, créanme, se puede, se puede resolver, inclusive hasta con vitamina E, que es una vitamina maravillosa que nos ayuda a proteger la piel, nos ayuda a proteger las grasas y da mucha humectación a los órganos emuntorios como son la piel, ¿sí? Pero tenemos que cuidar también la alimentación. De hecho, el día de mañana, digo, si gustan acompañarnos, voy a tener una plática, se llama terapia quelante con nutrición. Es como a través de ciertos alimentos nosotros podemos cotidianamente limpiar nuestras venas y nuestras arterias. Vamos a dar varias recetas. ¿Por qué? ¿Por qué, chicas? Porque nosotros sí va a ser necesario vigilar, ser más vigilantes en nuestra alimentación porque necesitamos cuidar lo que estamos ingiriendo para que eso que estamos ingiriendo nos ayude a nuestra salud y no nos perjudique. ¿Sí? Entonces, realmente sí es muy importante que tengamos esta precaución. ¿Por qué? Porque la resequedad puede ser un malestar, pero luego ya, si no nos damos cuenta que los triglicéridos y el colesterol están elevados. Entonces, aquí sí, chicas, desafortunadamente... Y por la baja de estrógenos, sí somos ya más propensas a tener ciertas enfermedades. De hecho, está muy demostrado que nosotras las mujeres chicas, después de los 50 años, es cuando tenemos ya mayor propensión a sufrir eh, lo que son los ataques al corazón, lo, lo que son los, este, los infartos. Esto es porque, sinceramente, los estrógenos nos sirven como cardioprotectores. O sea, mientras nosotros tengamos una buena producción de estrógenos Los estrógenos protegen nuestro corazón Protegen nuestro sistema circulatorio Pero al momento que viene este descenso en los estrógenos Es fácil que entonces más grasitas se acumulen en nuestras venas y nuestras arterias Y que esto genere un taponamiento que nos pueda llevar Dependiendo del vaso sanguíneo que se, está, que se tapó Que nos puedan llevar a un infarto Entonces, esto sí este factor sí nos puede predisponer a enfermedades cardiovasculares, por eso es importante que nos estemos checando para saber que nuestros niveles de colesterol y triglicéridos son los adecuados. Nos va a venir rápidamente un corte, pero regresamos. Hay más que hablar de menopausia y sobre todo conocerla, pero sobre todo también conocer qué podemos hacer con ella. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Muchas gracias. Estamos de regreso aquí en Nutrirse, en el, Recobremos la Salud, donde nutrirse es algo más que comer. Gracias por sus preguntas, sus comentarios. Ahorita, con muchísimo gusto, vamos, eh, vamos a darle salida a todas sus preguntas. Alma, con muchísimo gusto, cuenta, cuenta con eso. Aquí ya, ya se pasó el dato al banco de oración. Claro que sí, muchísimas gracias a todas las que se están comunicando. Edith, ahorita les pasan las cuentas y, por supuesto, también por ahí, a todas las personas que están pidiendo el Evangelio. Ahorita, con todo gusto, eh, a través del de, de, de WhatsApp de Radio María van a tener su respuesta y gracias, de verdad, gracias por unirse a esta familia maravillosa. Y bueno, pues precisamente entonces lo que les decía, eh, tanto lo que es, por ejemplo, la resequedad en la vagina, los bochornos, el insomnio. Fíjense que el insomnio es otro de los malestares que es importante tratar durante la menopausia porque obviamente la falta de estrógenos también nos desregula lo que son los ciclos el ciclo circadiano, es decir, nos hace que, chicas, seamos más propensas a que tengamos sueños ligeros o a que no podamos conciliar el sueño, o hay muchas mujeres que inclusive me refieren que, que, pues, se pueden dormir, pero a las 3 de la mañana, como relojito, cucú, se levantan y ya no se pueden volver a dormir, como hasta las 6 de la mañana y se tienen que despertar a las 7 y ya no descansaron y entonces todo el día andan cansadas. Créanme que es importante también regular, esta situación, o sea, regular esto porque el sueño, acuérdense que es alimento. Si es importante si nosotros queremos, chicas, cuidar nuestra salud, las horas de sueño son importantes. Y si es el desbalance hormonal de la menopausia en la que está causando el que está causando este desvelo, este insomnio, sí hay que regularlo, ¿sí? Otros, otros por ejemplo, otros malestares puede ser que aparece acné. <risa> esto es porque les digo que las grasitas eh, es importante vigilar Vigilarlas, cambiarlas, mejorar su consumo para evitar que se estén, digamos, acumulando donde no queremos. Puede haber inclusive, este, pues sí, puede haber dolores de huesos, puede haber cansancio, puede haber sequedad también en los ojos, caída del cabello, puede haber desgano. O sea, tenemos muy conocidos los cambios de temperamento, los cambios de humor cuando empezamos con estos desórdenes hormonales. Y es esto precisamente, chicas, no es, y esto también lo digo para aquellos que nos están escuchando, varones, eh, papás de familia, parejas, no es algo que realmente podamos controlar mientras no tengamos un tratamiento adecuado para la menopausia, es algo que se sale de nuestro control, lo digo porque a veces es muy importante hacer un llamado a las familias de que tengan un poquito de comprensión, mientras la mujer se está regulando hormonalmente vienen estos cambios y no son voluntarios, por eso chicas es que también quiero comentarles si sí hay formas, hay formas de que nosotras nos podamos tratar, que nos podamos regular para evitar que este tipo de malestares lleguen con mucha fuerza y hagan que esta, esta transición a una nueva etapa, porque yo siento que es eso, la menopausia a final de cuentas es una transición a una nueva etapa en nuestras vidas pero como todo cambio, como toda transición, sí lleva ciertos cambios que a veces no podemos controlar de manera, digamos, voluntaria, sí se pueden controlar pero nosotros decir, bueno, es que ya no quiero tener estos cambios de humor chicas, créanme que no es posible porque pues la hormona nos está diciendo otra cosa o la falta de hormona nos está diciendo otra cosa y necesitamos entonces tratarlos los malestares entonces sí nos pueden estar avisando que la menopausia ya llegó o que está tocando a nuestra puerta, porque saben que antes de que la menopausia, ¿cuándo se declara la menopausia? Así de sencillo, la menopausia se declara cuando ya pasó un año después del último periodo menstrual. Sí, o sea, es decir, si yo, por ejemplo, en mayo del año pasado tuve mi último periodo menstrual, ya pasó todo el año y no lo he vuelto a tener, entonces podríamos decir que ahí la menopausia ya se declaró. Pero antes es muy común, digo, hay mujeres que de repente dejan de arreglar y sin pena ni gloria ni se enteraron, dejaron de arreglar, no tuvieron ningún síntoma y de hecho no lo tienen. ¡Qué maravilla! Sí hay esos casos, pero yo creo que en la mayoría de los casos... La menopausia nos empieza a avisar a través de un periodo previo que es lo que llamamos climaterio la premenopausia, es decir es cuando empezamos a tener estos desórdenes en el periodo menstrual. Sí, es decir que si éramos muy regulares pues empieza a ver entonces empieza a ver estas estos como cambios en que se empieza a trazar el periodo, o se empieza a adelantar, o nos damos cuenta que empieza a ser muy abundante, que entonces ahí sí necesitamos estarnos checando, chicas, para no caer en lo que es la anemia por falta de hierro, o de repente empiezan a ser muy cortitos, o empezamos a tener coágulos, o el color de la sangre cambia, o sea, de tener siempre como un patrón ya muy conocido en nuestro periodo menstrual, empezamos a notar cambios. Quizá esa es la primera señal, que nos está avisando nuestro cuerpo Sobre todo, chicas, si ya pasamos de los 40 Es muy común eh, Que ya nos está avisando De que ya estamos entrando en este periodo de la premenopausia Que a veces se acompaña de insomnio A veces se acompaña de dolores de cabeza A veces ya se empieza a acompañar Con la resequedad vaginal Que es importante trabajarla, chicas Sí es importante trabajarla Porque ciertamente Esa resequedad vaginal Además de que puede hacer las relaciones Con, con tu esposo Las puede hacer muy dolorosas Créanme, chicos, que sí pueden ser muy dolorosas y es muy fácil que puedan lastimar a la mujer. El hecho de que esta mucosa vaginal esté reseca también puede generar en la mujer que se rompa y que haya muchas infecciones. Entonces, sí es importante... Si sí es importante como cuidar Si hay resequedad vaginal Tenemos que buscar la manera de devolver Esa 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 lubricación vaginal Para evitar problemas futuros en la mujer Créanme que sí, sí se convierte a veces En un verdadero problema No solo por el dolor que genera Sino también por la propensión a las infecciones Entonces hay que tratarlo Hay que trabajar ese tipo de situación ¿Sí? Y también, chicas, por dentro Pues al no tener ya el metabolismo funcionando de la misma manera empieza a haber estos cambios y entonces las hormonas, eso nos está indicando que el cuerpo ya empezó a producir menos hormonas y que va a empezar a haber cambios, desde ahí yo sí les recomendaría, si empiezan a notar que ya tienen sus cambios en el periodo menstrual, es importante empezarnos a checar, una vez al año hacer análisis de sangre para ver cómo andan nuestros parámetros, eh, una vez al año por lo menos ir a nuestro chequeo ginecológico, hacernos la otro estudio, la mamografía chicas, es importantísima porque créanme, sí, por el descenso de estrógenos, desafortunadamente también somos más propensas a tener cáncer, sobre todo los cánceres que tienen que ver con hormonas, como es el cáncer de mama, como es el cáncer cervicuterino, no quiero decir que todas las que entren en menopausia van a tener cáncer, no pero ciertamente, sobre todo si en la historia familiar hay cáncer la falta de estrógenos sí nos hace más propensas a que hay estos cánceres. Entonces, hay que checarnos, chicas. Por eso, el, chiqueo, el chequeo ginecológico es importantísimo. La mamografía es muy importante. Y también recuerden, nuestro metabolismo de calcio también se modifica. Es decir... Por la falta de estrógenos es más propenso, chicas, que nosotros sufra, suframos de osteopenia o osteoporosis, es decir, que nuestros huesos se vayan haciendo porosos, y recuerden que por lo general los huesos no duelen. Pueden llegar a doler Pero en el caso de la osteoporosis, por decirles algo Es un padecimiento que no genera dolor Por eso a veces nos damos cuenta tristemente que nuestros huesos se descalcificaron Porque nos caemos y sufrimos una fractura Y esa fractura no está sanando, no está soldando ¿sí? Y entonces es cuando nos damos cuenta que nuestros huesos estaban porosos Hay que evitar llegar a esta situación Sí, podemos evitarlo muy sencillo o sea, lo podemos evitar haciéndonos una vez al año la densitometría ósea que como les decía, es un examen, no duele es de imagen, si se utiliza radiación, pues es una radiografía pero es una mínima cantidad la idea es hacérselo una vez al año no es necesario, a menos de que haya una situación patológica que haya una osteoporosis muy avanzada se empieza a tratar, hay diferentes tratamientos, obviamente la alimentación es muy importante cuidar ...para que tengamos mayor ingesta de calcio y que el calcio no se pierda por la acidificación del organismo. Entonces ahí hay que hacer algunos balances, algunos cambios en la alimentación para permitir que entre más calcio en el organismo y que se pierda menos y que de esa manera... A la par de suplementarnos con calcio, a la par de repente, inclusive de tener el tratamiento hormonal pertinente, ¿sí? Empezar a checar si la calcificación está siendo mejor, si se detuvo la descalcificación, si los huesos ya están más duritos, y para eso, a lo mejor, si vamos a necesitar cada seis meses, no, tampoco no es a cada rato, cada seis meses, a lo mejor, dependiendo de la indicación que te dé tu médico, estarse haciendo la densitometría para checar cómo van los huesitos. Pero en general. Aunque haya osteopenia, una ligera osteoporosis, se da el tratamiento y hasta el año se vuelve a checar a través de una densitometría ósea, que recuerden que esta densitometría es muy importante que se haga central, es decir, que lo que se cheque es la columna vertebral baja, lo que son las lumbares. Y la cadera. Hay densitometrías periféricas que se toman, digamos, la radiografía en lo que es la muñeca y el tobillo. No voy a decir que estas son malas. No son malas, pero no son tan acertadas como una densitometría central de columna y de cadera. Porque esas son las partes de nuestro esqueleto, chicas, que más se descalcifican. Entonces sí es importante que esas sean las que nos los estemos checando. Y, por supuesto, como ustedes podrán intuirlo, ¿sí?, pues es muy importante buscar la manera de restituir un poquito a nuestro cuerpo esas hormonas que nos están haciendo falta. Yo lo que sí les puedo decir, y esto platicando inclusive con varios amigos ginecólogos y con otros médicos, sí nos hemos dado cuenta, o desde hace tiempo, que las terapias de reemplazo hormonal, o sea, donde te dan pues anticonceptivos, hormonas, inyecciones, parches, desafortunadamente para muchas mujeres son peores. Porque estos excesos de estrógenos industriales, de estrógenos de bovinos que se utilizan para estas terapias de reemplazo, son agresivos, sobre todo para ciertos cuerpos de ciertas mujeres, se acumulan y sí son un factor importante que predispone al cáncer. Estos excesos de estrógenos sí pueden llevar en, en algunas mujeres a la formación de tumores por eso es que en muchos casos ya inclusive muchos médicos, muchos ginecólogos ya no recomiendan estas terapias de reemplazo hormonal la buena noticia es que sí hay formas naturales chicas, de podernos regular en esta falta de estrógenos que van a permitir que todos estos malestares en, nuestra, en esta nueva etapa de la vida pasen como más más ligeros, o inclusive se controlen y además Van a permitir que hormonalmente el cuerpo se equilibre para evitar todas estas otras enfermedades, los problemas cardíacos, la osteoporosis, el colesterol alto, inclusive también los cánceres, van a permitir que estas enfermedades las podamos controlar mejor a través del aporte natural. De estrógenos. Y déjenme les digo algo, aquí lo interesante es que estas terapias naturales, que son las que de repente nosotros manejamos, o sea, nosotros las manejamos desde hace mucho tiempo en el grupo Christine Orenday, y que ahorita también ya las estoy conociendo, ya las estoy estudiando, son a través de sustancias vegetales que nos dan fitonutrientes que dentro de nuestro cuerpo se comportan como si fueran estrógenos, pero ojo, no son estrógenos, ahí está la clave, por eso es que son más seguras, ¿sí? Recuerden que los vegetales no producen hormonas, entonces al momento que nosotros estamos hablando que estas terapias son a través de, de productos vegetales, de alimentos vegetales, de fitonutrientes que son nutrientes de plantas, estamos hablando que son sustancias que no son estrógenos, pero que dentro de nuestro cuerpo se comportan como tales. Son las isoflavonas Estas sustancias maravillosas que de hecho son antioxidantes Pero que dentro de nuestro cuerpo se llegan a la célula Y llenan esos huequitos que no están recibiendo los estrógenos Y al momento que llega esta hormona, este estrógeno suave Que no es estrógeno, que es un es un es un, es un fitonutriente Pero que llega a la célula, nos ayuda a regular, nos ayuda a controlar todos estos, estos malestares que tenemos durante la menopausia. Nosotros los manejamos como isoflavonas, que las manejamos de flor de lúpulo, no las traemos de Francia, ¿sí? Hay isoflavonas de Blacosh, que también las puedes encontrar en otras tiendas naturistas. Existen las isoflavonas de soya, que son las que son más accesibles, nada más que si sí nos hemos dado cuenta que de repente algunas personas con la soya tienen como ciertas reacciones no, medio alérgicas, entonces se puede buscar las isoflavonas de Blacosh ¿Se pueden buscar las isoflavonas de flor de lúpulo? son maravillosas y nos ayudan a regularnos por ahí, hay una preguntita que ya empezó con los desórdenes que ya empieza a sentir el desgano créeme, las isoflavonas puede ser una de las grandes soluciones para poder pasar esta etapa de una manera mucho más alegre sin tantas molestias ¿sí? y existe la terapia o sea que es esto de las hormonas buidénticas, que créanme que estas hormonas buidénticas se sacan del camote del cerro ¿Sí? Del camote salvaje Y se sacan de la soya también pero estas también se pueden hacer en forma de cremita, se pueden hacer, hay pellets también para que tengas como una constante, una constante, digamos, inyección poco a poco de estas hormonas bioidénticas, sí. Este y estas hormonas son maravillosas porque también son vegetales, chicas, y nos ayudan a regularnos más. Entonces, Isoflavonas podría decirte que es la respuesta que necesitamos, chicas, de manera natural como parte de un tratamiento integral para poder manejar mejor esta 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 etapa de nuestra vida. Y ahora, bueno, me están preguntando, ¿cuál es ¿Qué vegetal tiene más vitamina A entre la zanahoria y la papa? Es la zanahoria, definitivamente los vegetales que tienen entre más anaranjados estén, tienen mayor cantidad de beta carotenos, que son los que le dan el color anaranjado, que dentro de nuestro cuerpo se convierte en vitamina A. La vitamina C, por ejemplo, está más presente en la papa, pero el betacaroteno, la vitamina A, está presente en la zanahoria. Como te comentaba, son las isoflavonas, ya saben chicos, si necesitan una, como una asesoría más directa, por favor, comuníquense aquí a Radio María, con mucho gusto les dan nuestros datos, y con gusto los atendemos, ¿sí? Eh, también por aquí, la lechada cerebral, rapidísimo, en eh, la licuadora pones un vaso de agua, dos cucharadas de leche de soya, Dos cucharadas de avena, tres pastillitas de levadura de cerveza terapéutica y una manzana. De preferencia que la levadura de cerveza sea desamargada para que te sepa rico. Entonces, les repito, es un vaso de agua, dos cucharadas de avena, dos cucharadas de leche de soya, tres pastillitas de levadura de cerveza desamargada y una manzana, ¿sí?, Bye. Okay. Y con eso lo licuas todo y te lo puedes tomar a media mañana o media tarde o cuando sientas que el santo al cielo se nos está yendo para que nos regrese y volvamos a tener la inteligencia y el cerebro se oxigene. Pues quiero agradecerles de verdad muchísimo a todas las personas que nos acompañaron. Eh, no, me despido, pero no se les olvide que tenemos una cita la, el próximo miércoles 10 de la mañana aquí en Recobremos la Salud y no se les olvide también participar en el maratón. Tengan un excelente resto de semana y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.